0: Bienvenue sur le podcast de Monsieur M, le geek du spectacle vivant. L'émission qui parle du spectacle, sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est jour de fête, non pas parce que cette émission a été enregistrée entre Noël et le jour de l'an, Eh bien Néla Fragola, c'est la première fille que j'invite dans cette émission, et ça me fait très plaisir. Avec Néla, nous allons parler de blog. Elle ne travaille pas directement dans une compagnie où elle en tient le blog. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Nella, elle gagne sa vie avec son blog. C'est pas l'objectif d'une compagnie bien entendu, mais elle, ce qu'elle a réussi à faire, c'est à tenir un blog où elle parle d'elle et de sa façon de s'habiller. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à créer une grosse communauté. Alors je vous invite à écouter cette émission en pensant au spectacle. Et ensuite, téléchargez le petit mémo que j'ai réalisé pour l'occasion. Avec ça, vous aurez toutes les armes en main pour rédiger un blog efficace. Bon ben, salut Nella. Salut. <rire> Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis Nella Fragola, Nella Moretti de mon vrai nom. Nella Fragola, c'est mon pseudo d'artiste. Donc moi, ce que je fais, c'est un peu complexe, mais j'aime bien le terme slasher. C'est un terme anglo-saxon qui définit les personnes qui ont plusieurs activités en même temps, qui n'ont pas forcément de lien direct euh, chacune entre elles. Et ça me correspond très bien puisque je suis blogueuse, slasher, enfin euh, slash. Euh, <coughs> <donc> blogueuse, slash <rire> écrivaine, slash euh, modèle photo, slash comédienne. Donc je fais plein de choses en même temps.
0: Tu es intéressée par la, la mode japonaise, c'est ça qui t'avait fait rentrer dans le, dans le monde associatif C'est ça
1: euh, Oui, c'est grâce à la mode japonaise que j'ai commencé en fait à faire des photos.
0: C'est ça qui t'a amené à faire du blog ou le blog, tu l'avais déjà monté
1: Non, non, non. Alors, en fait, le blog, c'est euh, pareil. C'est un peu comme la photo, c'est un, un, un hasard. Je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un, un blog. Euh, vraiment, c'est... Au début, j'avais des pages bah, pour suivre mes amis euh, autour... De... Enfin, au monde, dans le monde entier, toutes mes amies liées au gothique Lolita. Il y avait un, un site qui s'appelait Live Journal où on échangeait... Euh des conseils, sur voilà mais ce n'était pas vraiment un blog public, c'était plutôt privé. Et dessus, je partageais mes photos de tenues euh, en Lolita. Et puis, quand j'ai ouvert ma page Facebook en 2012, où là, je commençais plutôt à faire des tenues plutôt vintage, pin-up, je publiais régulièrement une photo de la tenue que je portais. Et ça avait beaucoup de succès. Et petit à petit, les gens m'ont dit, mais il faudrait que tu fasses un blog, ce serait plus facile à suivre. Euh, tu pourrais noter les marques que tu portes et avec les liens ou acheter les vêtements. Et donc, j'ai commencé un, en 2013 un blog sur Blogger au début où je me contentais juste de partager euh, la tenue que j'avais portée ce jour-là avec la liste des marques, pas plus. Et petit à petit, ça a grossi jusqu'au jour où je me suis dit bah, « tiens, j'aimerais ne faire que ça ».
0: D'accord. Et du coup, tu avais déjà euh, euh, 10 000 membres sur ta page Facebook et une grosse communauté derrière.
1: Pas à ce moment-là. En fait, quand j'ai ouvert ma page Facebook en 2012, ça n'a ça pas monté très rapidement. Je crois que quand j'ai ouvert, je me souviens, quand j'ai ouvert mon, euh, mon blog en septembre 2013, euh, mon premier article, c'était un giveaway avec des photos que j'offrais pour fêter mes 3 000 membres sur Facebook. Donc, à ce moment-là, j'avais 3000 membres. Maintenant, j'ai euh, atteint presque les 12 000.
0: Parce qu'on va quand même préciser, c'est que tu gagnes ta vie en grande partie par ce blog, même si à côté, tu fais du théâtre, de la photo, du mannequinat et, euh, et que tu écris. Ce qui te fait gagner ta vie, c'est quand même ton blog.
1: C'est mon revenu principal. D'accord. Oui.
0: Et, et donc, tu as un blog qui s'est lancé simplement sur l'idée de euh, mettre euh, en, en ligne et en lien ta façon de t'habiller, tout simplement.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu écris dans ton, dans ton blog
1: Alors, au début, vraiment, au tout début, je, je me contentais juste de citer les marques et de dire, ben voilà, j'ai porté cette tenue, j'ai pensé à telle inspiration, euh, à telle euh, actrice euh, old school que j'aimais bien, par exemple. Mais euh, petit à petit, je me suis dit, il y a plein d'amis à moi qui ont commencé à me dire, mais c'est dommage, t'écris bien, c'est... Ce serait bien que tu écrives aussi, dans ton... enfin, que tu prennes du temps de... pour écrire des articles un peu plus profonds, un peu plus euh, euh, détaillés, un peu plus longs. Et moi, j'avais peur en fait que les gens ne prennent pas le temps de lire. Et euh, j'ai découvert que c'était complètement le contraire. Les gens ne s'attachent pas qu'aux images, ils aiment aussi le texte. J'ai commencé à parler plutôt de ce que j'avais sur le cœur, de... de mes humeurs du moment, de de ce que j'avais envie de faire dans le futur, d'expériences de, de, du passé qui ont fait que j'ai grandi de telle ou telle façon. Euh, voilà, donc j'ai commencé en fait à, à échanger euh, ces, ces, ces idées, ces, mes opinions, et j'ai eu beaucoup de, de retours en fait. Donc j'ai continué, donc c'est vrai que maintenant, à chaque fois que je fais un article, je, je travaille autant le texte que l'image.
0: C'est un vrai boulot en plus, hein
1: oui, ça, je, je prends vraiment beaucoup de temps. Et en plus, après, comme je fais tous les articles en anglais, je les fais traduire en anglais. Donc, ça me fait deux fois plus de travail. Même si maintenant, je paye une traductrice pour traduire en anglais. Au début, je faisais tout toute seule. C'est-à-dire, je faisais aussi l'anglais.
0: Ouais, double boulot, quoi. C'est ça. Mais double communication aussi, du coup.
1: C'est ça. Mais c'est vrai qu'à la base, quand j'ai commencé, je ne faisais en anglais. Donc, c'est vrai que j'ai une, une communauté qui est très importante, notamment en Angleterre. Euh, beaucoup en Écosse, parce que j'y vais très souvent, et un peu aux États-Unis. Mais c'est vrai que globalement, j'ai beaucoup de, de, de followers étrangers.
0: Et euh, le blogging Toi, tu t'es tu, tu mise euh, au blog sans compétences techniques, en pratique, au départ
1: non, Oui, c'est ça. En fait, j'ai vraiment, euh, vraiment commencé comme ça, avec un, bah, déjà avec euh, son blogueur, donc accessible à tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais sans ayant vraiment une idée euh, visuelle, graphique. Euh, voilà. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas forcément très beau, mais petit à petit, j'ai appris de mes erreurs. J'ai aussi euh, des amis euh, graphistes qui m'ont aidée. Mon mari est illustrateur, donc il ça m'a permis de me faire un logo. Et, euh, et il m'a donné des conseils euh, pour que ce soit joli visuellement. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai tout appris sur le teint. Je n'ai pas du tout fait de, de formation, euh, ni informatique, ni euh, en graphisme, non.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui empêche de faire du blogging Non,
1: je ne pense pas. Après, c'est vrai que tout ce qui est vraiment l'aspect euh, vraiment très technique, c'est que j'ai un webmaster qui s'occupe euh, voilà, de... Je lui ai dit je veux euh, que mon blog ressemble vraiment à ça. Euh, je lui ai fait des croquis dernièrement parce que je voulais changer une page et là, il l'a mise en ligne aujourd'hui. J'en suis très contente. Mais c'est lui qui code, c'est lui qui fait tout, tout l'aspect euh, technique. Donc, je fais confiance à... à, à aux professionnels avec qui je travaille. J'ai fait appel récemment à un spécialiste du référencement Google pour pouvoir justement faire en sorte que mon site sorte un peu mieux dans, la, dans, dans les recherches. Je pense que pour certaines, certains aspects techniques, c'est bien de s'en remettre à des professionnels dont, dont c'est le travail et qui ont de l'expérience et les compétences pour faire du bon, du bon, du bon boulot. Quoi.
0: Oui, surtout que le frein, en plus que les gens ont, qui est... Euh... ouais mais derrière, après, moi, si je veux faire des modifications, je pourrais pas. Euh, ça marche plus forcément, parce que ton site, euh, c'est un WordPress, c'est ça Oui. Euh, et un WordPress, c'est quelque chose que tu peux quand même euh, euh, vachement mettre à jour. Euh, C'est-à-dire qu'il peut y avoir un travail et une, une administration qui va être mise en place par le, le webmaster, qui, lui, va, va plus mettre les mains dans le cambouis. Mais euh, tu as quand même la possibilité, derrière toi, d'écrire tes articles tranquilles, de les publier sans forcément avoir besoin euh, de son avis avant d'éditer ta, ta page, non
1: Oui, bien sûr. Et puis même chaque... Par exemple, euh, mon, ma page biographie, je peux la modifier quand je veux, comme je veux, il n'y a pas de souci. Et il euh, y a beaucoup de choses que j'ai apprises grâce à mon webmaster parce que, comme au début, je n'avais pas beaucoup d'argent, je ne pouvais pas le payer à la hauteur qu'il le méritait, hein, euh, il m'a... Euh, on a passé une après-midi où il m'a fait une petite formation WordPress et ça m'a permis de gérer un minimum voilà, donc Je ne je, je suis pas capable de coder dans mon, euh, dans mon site, mais je suis capable de bouger une catégorie, d'en créer une nouvelle, de créer une nouvelle page, de la publier. Je suis quand même capable de faire un minimum.
0: Oui, ça c'est essentiel. Moi, ouais, c'est ce que je fais quand je fais des sites internet pour des compagnies. C'est que je passe une, une journée en fait avec elles où on fait de la formation et on, on finalise le site internet pour que, euh, ils puissent voir aussi comment c'est fait à l'intérieur et qu'ils puissent, ouais, c'est ça, modifier les catégories. C'est l'essentiel. Hein.
1: Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est euh, le genre de métier, que ce soit des métiers artistiques ou des métiers vraiment d'informatique, de graphisme, c'est des métiers où on apprend tous les jours. Donc il euh, ne faut pas avoir peur, je pense, de poser des questions. Peut-être que la question va paraître bête, mais euh, vaut mieux paraître idiot et avoir une réponse que euh, ne pas réussir à faire quelque chose et euh, casser son site. Ou, voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.
0: Ouais, ça c'est clair. Hein. clair. Ouais. <rire> bon, je... Et puis euh, ça ne dérange pas en plus, ça fait plaisir. Et je trouve qu'il y a beaucoup de partage dans, dans ce milieu-là, que ce soit dans les forums ou même euh, en humain, les gens ne sont pas avares d'aider de, de, et d'accompagner.
1: Oui, oui. Et puis, enfin euh, moi, il y a plein de fois, mon webmaster ne pouvait pas me répondre. C'était quelque chose d'urgent. On fait une recherche Google, on trouve rapidement un, un, un tutoriel, on suit le tutoriel et on, on arrive souvent à se débrouiller sans, sans webmaster dans les cas d'urgence. Euh, bon, je pense qu'il ne faut, oui, faut pas hésiter, en effet, euh, soit à poser des questions à son webmaster, soit euh, à quelqu'un qui s'y connaît un peu, ou aller voir sur les forums, sur les sites spécialisés. Euh, oui. On trouve souvent euh, plus rapidement une solution que ce qu'on pourrait imaginer.
0: Euh, J'essaie de, de recentrer un petit peu tout ça sur, sur les, les compagnies de spectacle et les, les projets artistiques. Et euh, quand tu racontes en fait, les, les, le, un peu l'historique de ton blog, euh, bah, il porte très bien son nom. Historique, c'est que ça raconte une histoire en fait. Mm -hmm. ça, ça met en avant autant un sujet intéressant qui va être la, la mode. Mais mmh. d'un autre côté, il y a aussi une, une sorte de culte de la personnalité, quelque part. C'est qu'à travers ton blog, tu vas raconter euh, ton histoire, qui tu es, euh, mmh. euh, et tu vas euh, créer un lien sensible avec, euh, avec tes auditeurs directement. Quoi.
1: Oui, complètement. C'est euh, d'ailleurs ce que j'aime le plus dans le, dans le blog, c'est que j'ai un vrai échange avec mes lecteurs qui me laissent régulièrement des commentaires. Je prends énormément de plaisir à répondre aux commentaires, même si ça me prend beaucoup de temps. On apprend des choses, en fait, de, de ces commentaires, de ces échanges. C'est très enrichissant. Et on a l'impression de finir par se connaître, en fait. Que ce soit le lecteur. Moi, il y a des lecteurs qui reviennent tout le temps, qui me laissent un commentaire à chaque article. Donc, au bout d'un moment, ils font partie de ma vie. Et eux, ils ont souvent, je reçois des messages ou des commentaires où ils me disent, on a l'impression d'être ton ami, on a l'impression de te connaître, de, de... C est, c est... on pourrait penser que comme c'est du digital, comme c'est sur Internet, il n'y a pas d'émotion, de... il n'y a pas d'humanité, de... De... en fait, mais la relation humaine est quand même là et c'est ça qui est vraiment, euh, vraiment chouette. Et on peut se connecter avec des personnes qui n'habitent pas du tout dans la même zone euh, que nous. Donc on peut... Euh... Enfin, moi j'ai des personnes qui me suivent des États-Unis et, euh... et je, je trouve ça vraiment super... Euh... Super chouette quoi, de pouvoir changer avec n'importe qui, de n'importe où en fait.
0: ouais et ça me fait dire qu'une compagnie de spectacle, elle peut très bien créer un blog dans lequel elle va raconter soit l'histoire de la création de la compagnie, que ce soit de la mise en place d'un collectif, que ce soit la création d'un spectacle, pouvoir faire vivre le... tout le processus de création. Ça peut être aussi un sujet qui intéresse, euh, qui peut intéresser les programmateurs. Comment euh, s'organisent les tournées euh, Comment euh, on vit euh, en tournée Et puis donner des conseils à droite à gauche sur euh, à comment accueillir. Il y a des tas d'idées qui, euh, qui viennent de sujets de blog, en fait. Et pour toi, la recette d'un bon blog, c'est quoi Si on devait décortiquer, en fait, toi, ce que tu as réussi à mettre en place et avoir une sorte de recette euh, toute prête
1: alors, bon, ça, c'est vraiment mon opinion personnelle mais je pense que c'est assez vrai sur pas mal de points. La première chose, le blog, il faut qu'il soit attirant visuellement. C'est-à-dire, si on va sur un site, que les photos sont floues, pas jolies, que le texte, euh, il écrit avec des polices euh, moches, il faut vraiment que d'abord, au premier abord, on n'a que quelques secondes avant que la personne ferme son onglet. Donc, pour qu'elle reste son onglet reste ouvert sur cette page internet, il faut que la page soit attirante, donc il faut de belles photos ça c'est vraiment primordial il ne faut pas hésiter à travailler avec un photographe professionnel qui fait une petite dizaine de photos qu'on utilise pour plusieurs articles s'il faut, si on n'a pas un gros budget mais vraiment de belles photos c'est très important de belles qualités, pas flou pas pixelisé, ça c'est vraiment rédhibitoire il faut donc que ce soit lisible c'est à dire s'il y a des onglets partout des... Des, euh, trop d'informations que trop de polices différentes. Enfin, il faut que ce soit agréable à l'œil et que ce soit assez... Euh, enfin, moi, j'aime bien quand c'est quand reste simple, le design. Quand on en fait trop, je trouve que ça devient vite oppressant, presque. J'aime je, je, pas quand... J'aime bien pouvoir voir tout d'un coup. Visualiser. Alors ici, il y a le menu, et puis là, il y a les catégories sur le côté. Je vois la photo, je vois le texte, et c'est bon, je j'arrive tout de suite à, 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 comment dire, à apprécier le site, juste en un coup d'œil, et après, il suffit de lire le... Une fois que cette étape-là est passée, là, je vais lire le texte. Et ensuite, il faut que le texte soit aussi de qualité, il faut qu'il soit bien écrit, il ne faut pas faire de faute d'orthographe, il faut respecter un minimum la, euh, la typographie, il ne faut pas mettre une virgule n'importe où, enfin voilà, c'est le minimum, il ne faut pas hésiter à se faire corriger si on a des petits problèmes d'orthographe. Euh, moi je suis dyslexique hein, donc je me fais corriger par, euh, par une amie parce que souvent euh, je mélange de voyelles ou de consonnes enfin bon voilà.
0: Moi je suis une grosse tâche en orthographe, il faut que je me fasse corriger trois fois à chaque fois c'est euh, juste infernal.
1: Oui, mais il n'y a rien de honteux. On n'est pas, euh, pas tous les mêmes... Voilà. Enfin, moi, j'ai une amie, euh, elle est correctrice professionnelle, euh, l'orthographe, euh, la grammaire, tout ça, elle connaît par cœur. Je lui fais conscience. Je sais que quand je lui donne un texte, après, il y a zéro faute derrière. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je pense que ce qui est aussi euh, primordial, c'est se rendre accessible. C'est-à-dire, comme je dis, on disait tout à l'heure, un site internet, c'est digital, c'est il, y a pas, il faut mettre un peu d'humanité de, dedans, en fait. Il ne faut pas que ce soit un texte euh, hyper corporate, euh, genre type entreprise, euh, enfin, les, les sites d'entreprise vitrine, où là, il euh, faut juste euh, être, euh, avoir un message clair et puis euh, professionnel. Je pense que là, il faut un blog. L'avantage, contrairement à une, un site vitrine, c'est qu'on a cette possibilité d'exprimer un peu ses sentiments, de mettre une petite touche d'opinion personnelle, de... Euh, de glisser quelques métaphores. On peut s'amuser en fait, avec un blog et c'est ça qui va attirer le lecteur. Si il, se sent, euh, il faut qu'il se sente concerné par le texte. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de, si par exemple on parle, si une compagnie spectacle parle de la création de la compagnie, bah, d'expliquer avec, avec un peu d'humour les déboires que la compagnie a eu au début, euh, s'ils ont galéré à trouver une salle pour répéter, enfin, ce genre de choses. Vraiment, c'est... C'est bien de rendre un peu amusant, un peu positif, même si on peut parler de choses un peu négatives parfois, mais le tourner toujours de façon à ce que ça puisse être intéressant, qu'on puisse apprendre quelque chose.
0: Ouais, ou vivre quelque chose aussi. C'est ça. Que on doit écrire un article autour d'un contenu, de qu'est-ce qu'on veut donner à l'auditeur, mais par-dessus, il ne faut pas hésiter à mettre son humain, en fait, parler de soi.
1: Quand on lit l'article, il faut qu'on sente que la personne qui l'a écrit a eu envie de partager quelque chose et qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle était obligée. C'est vraiment qu'elle a écrit quelque chose qui lui faisait plaisir. Parce que le plaisir, ça se ressent aussi dans l'écriture. Quand on écrit quelque chose qu'on n'a pas envie, euh, je ne sais pas, je repense à quand j'étais euh, au collège ou au lycée et qu'il fallait écrire une rédaction sur un thème qui ne me plaisait pas, j'y arrivais rarement. Parce que c'est difficile d'écrire quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais avec un blog, l'avantage, c'est que c'est personnel, donc on peut réussir à partager quelque chose qu'on a vraiment envie de partager et ça se sent tout de suite
0: euh, savoir à qui on écrit aussi euh, oui. est, est essentiel je pense que dans ta tête toi tu dois avoir euh, une personne ou euh, quel, quelqu'un qui représente un petit peu l'intégralité de tes auditeurs ou tu euh, as tout, euh, tout un tas comme si tu avais une foule devant les yeux et que tu te disais à un moment donné j'écris pour lui à un moment donné j'écris pour lui
1: alors honnêtement c'est vrai qu'à la base j'écris d'abord pour moi on va être honnête hein J'écris d'abord pour moi. J'ai une écriture très introspective où je remets en question un petit peu facilement tout. Je suis une personne qui prend beaucoup de recul. Je ne me braque pas facilement quand on me fait des réflexions. Au contraire, je suis en perpétuel travail sur moi-même et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec les autres parce que je me dis que dès qu'on me donne un conseil et que ça me fait réfléchir, cette personne qui m'a donné le conseil, bah, elle a appris quelque chose avant moi, en fait, et à me la partager. Et parfois, je, en fait, mes, souvent, mes articles, c'est de la réflexion intérieure que je partage aux autres. Et je leur demande toujours, et vous, qu'est-ce que vous avez euh, Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation Est-ce que, euh, est que vous pensez la même chose Ou, euh, j'ai envie de justement... C'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir, en fait, à lire les commentaires derrière, parce que les personnes répondent souvent à ces questions. Euh, elles réagissent à ce que j'ai dit en me disant « Alors, moi, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est plutôt ça comme ça. » Ou si je demande un conseil, parce que parfois, je demande des conseils ouvertement, les personnes m'en donnent et euh, elles me disent ah, « Mais je pense que peut-être tu pourrais essayer ça. » Et euh, moi, j'ai essayé ça par le passé, ça a fonctionné. En fait, je, je, quand j'écris, je le vois comme un dialogue, je pense, à la fois avec moi-même, et à la fois avec euh, mes lecteurs, et c'est vrai que comme j'ai des lecteurs assez récurrents, au niveau des commentaires en tout cas, parce que j'en ai beaucoup qui viennent, qui lisent l'article, et puis qui ne commentent pas forcément. J'ai à peu près 15-20 euh, commentaires à chaque article minimum. Et c'est vrai que c'est souvent les mêmes. Et euh, dans ce cas, bah, c'est vrai que je, je pense un petit peu à eux, je pense un petit peu aussi à mes proches. Et à... Il y a des questions, je pense, qui sont euh, un peu existentielles et qu'on se pose tous un moment ou un autre. Donc, je pense que ce que j'échange peut toucher beaucoup de personnes. Après, c'est vrai que les personnes qui suivent mon blog, ils, ils le suivent parce que c'est moi derrière. Il y a le personnage Nella Fragola qui, qui d'ailleurs, est vraiment moi maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Il y avait un sacré décalage entre ce que... Je montrais euh, sur Internet est ce que j'étais dans la vraie vie. Maintenant, je suis vraiment euh, ce que je décris ou ce que j'échange et ce que je me montre en photo euh, sur le blog. Et c'est vrai que c'est euh, un peu ça que j'ai envie de partager aussi. C'est un petit bout de moi. Dans tous les cas, j'aime euh, écrire. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi.
0: Ouais, je crois vraiment que si euh, une compagnie elle doit lancer un blog, l'essentiel, c'est d'avoir vraiment un, un sujet qui nous tienne à cœur et... Et, euh, et de le partager euh, le, plus, le plus ouvertement, le plus humainement possible pour qu'il y ait vraiment un lien qui, qui se mette en place à la lecture. En fait.
1: C'est ça, il faut, euh, il faut euh, un peu, enfin, même beaucoup de passion en fait.
0: Est-ce que ton blog, il te permet de, de ramener du monde juste par rapport à des mots-clés sur Internet
1: Alors oui, euh, mais pas que. En fait, euh, c'est ce que j'explique souvent quand je donne des conseils à d'autres entreprises, à d'autres personnes. Avoir un bon contenu dans un blog et euh, avec euh, des, euh, des publications hyper fréquentes, genre deux ou trois fois par semaine, ce n'est pas ça qui va rapporter le lecteur sur le blog. Il faut qu'il y ait en effet un bon référencement Google, donc un référencement Google naturel avec euh, donc les mots-clés qu'on peut mettre dans les titres, dans les descriptifs de l'article. Euh, moi, je travaille avec un, un professionnel du référencement Google qui, lui, euh, va faire tout ce qui est euh, AdWords et euh, vraiment... Euh, travail de référencement encore plus poussé, où là on paye un mot-clé, donc c'est encore oui. différent.
0: Il y a l'optimisation du site internet et euh, la mise en place du site internet pour qu'il soit visible sur Google. Quand on dit naturellement, c'est en tapant euh, une recette de mot-clé. Euh, c'est ce qu'on va voir apparaître dans le moteur de recherche, mais qui ne sera pas lié à sponsorisé. C'est ça. Euh, ça, c'est l'optimisation, c'est ce qu'on appelle du SEO. Ça. Et, euh, ce que tu délègues, c'est euh, du référencement payant, c'est-à-dire d'être visible euh, sur Internet. On peut appeler ça la publicité Internet, hein, ça. Euh, que ça soit apparaître euh, dans les liens sponsorisés sur Google ou apparaître dans une annonce Facebook ou, euh, ou sur d'autres euh, espaces euh, alloués sur Internet. C'est ce qu'on appelle le CEO, c'est euh, du, du référencement aussi, ça tourne autour de mots-clés, mais par rapport à, à réussir à faire venir, euh, par rapport à du payant en fait.
1: C'est ça. Donc ça, je pense que enfin, moi, ça fait depuis peu que je fais la version payante. J'ai pris beaucoup de temps en fait à, à bien optimiser euh, déjà mon référencement naturel. Euh, comme je cherche des clients, évidemment, pour moi, c'est intéressant d'avoir un référencement sur des sites. Sur certains sites, évidemment, on a, on a bien sélectionné où on a allé faire la pub sur Internet. Ça, c'est important aussi. Euh, mais là où je passe beaucoup de temps, c'est euh, à promouvoir moi-même mes articles. C'est-à-dire, dès que je publie un article, je vais le partager aussi souvent que je peux sur différents groupes, par exemple des groupes Facebook de blogueurs. Des, euh, sur, euh, je vais aller commenter sur d'autres blogs. Je vais échanger avec des personnes qui ont écrit sur le même thème. Enfin, vraiment, le plus dur, je pense, c'est toute la promotion autour de l'article. Ce n'est pas écrire l'article, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas ça qui va attirer le lecteur, il faut aller le chercher vraiment et donc c'est ça qui prend le plus de temps. vaut mieux faire qu'un article par semaine et passer le reste de la semaine à promouvoir cet article pour qu'il soit le plus visible, pour qu'il euh, y ait vraiment le plus d'interactions possibles, plutôt que passer sa semaine à faire trois articles. Mais comme on a fait trois articles, on n'a pas le temps d'aller le promou promouvoir ces trois articles, donc personne ne va le voir.
0: On est d'accord. Alors là, je pense tout de suite à... Hein, je suis une compagnie de spectacle. À chaque fois que je vais rédiger un article pour mon blog, qui va parler de la création de mon spectacle ou euh, de, de notre sujet, c'est l'occasion pour moi de réaliser une campagne de communication. C'est de pouvoir communiquer sans forcément parler directement en disant euh, « Est-ce que vous voulez euh, acheter mon spectacle ?» C'est euh, communiquer en disant euh, « Une super technique pour faire un mur en polystyrène euh, en trompe-l'œil. » Et du coup, ça va être l'occasion bah, de référencer euh, son article, d'en de, parler sur des sites qui vont euh, parler plus du trompe-l'œil.
1: Oui, tout à fait. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, à euh, approcher des blogueurs ou des sites euh, de spectacle et en disant, euh, est-ce que vous pouvez partager mon article ou euh, euh, écrire euh, quelque chose par rapport à ce que j'ai fait sur mon article, sur votre blog Alors bon, c'est vrai que surtout si on cherche un blogueur spécialisé et professionnel, c'est euh, même un partage de liens, ça peut être payant, mais ce n'est pas forcément... Euh, un prix exorbitant et ça peut valoir beaucoup le coup. Moi, bon, je sais que je fais beaucoup de pubs sur Facebook, euh, de, de, de pubs sponsorisées. Dès que, je, dès que je travaille avec une marque, dans mon tarif, il y a la pub Facebook prévue, de façon à ce que tous mes lecteurs le voient, en fait, l'article. Euh, C'est surtout ça. Mais l'avantage, par exemple, une, une, imaginons une compagnie de spectacle va faire, publier un article et fait une pub sur sa page Facebook. C'est bien, ça peut attirer du monde. Mais on ne sait pas qui va cliquer sur le lien, on ne sait pas qui euh, va réagir, est-ce que c'est quelqu'un euh, euh, de la région ou pas. Euh, même si on cible beaucoup en disant, alors on veut toucher que les personnes de Paris, qui va réellement, euh, combien de Parisiens vont réussir à avoir la puce, c'est difficile à savoir. Alors que si on approche un blogueur professionnel, ce blogueur, il a une communauté qui le suit déjà, une communauté fidèle et qui va faire confiance, il y a un rapport de confiance qui s'est créé entre les lecteurs, et, enfin, entre la communauté du blogueur et le blogueur. Moi, c'est le cas, c'est-à-dire, souvent, quand je vais donner un code promo, je sais que les, mes lecteurs, ils savent que ce n'est pas une arnaque, ils savent qu'ils vont prendre le code, ils vont réellement avoir une réduction derrière. Donc, il y a plus de... On, on sait déjà quelle est la cible qu'on va avoir quand on approche un blogueur qui va nous aider à faire la communication. Donc, c'est vrai que ne faut pas hésiter à aller voir donc, des sites professionnels pour pouvoir faire sa communication parce que tout de suite on va cibler la bonne euh, la bonne catégorie de personnes qu'on veut euh, toucher
0: ouais, il faut pas oublier en fait que ce, ce travail -là, là peut paraître inexistant c'est à dire si vous tapez blog spectacle sur internet bah, vous en trouverez trois quatre qui vont être liés à des thématiques artistiques on dira ah, mais alors là mais je vais pas pouvoir être publié je vais pas pouvoir euh, faire un truc qui va cadrer souvent ça qu'on a comme problème et euh, il faut retenir un truc c'est que il faut Passer par la petite entrée. C'est si vous arrivez directement euh, « Salut, est-ce que je, je voudrais publier chez toi un article ?» Non, ça ne marchera pas forcément comme ça de bout en blanc. Il, il faut, euh, pareil, comme qu'on qu disait tout à l'heure, c'est créer un lien. Et ce lien, il se fait aussi avec les gens avec qui on va vouloir euh, parler euh, sur d'autres sites internet. Et euh, c'est bien de commenter ce qu'ils disent, ce qu'ils font… Euh, euh, et de, de leur envoyer un petit mail « Salut, j'ai lu ce que as, cet article-là, c'est super, euh, ça me fait dire que j'aimerais bien moi aussi pouvoir publier sur ton site et gérer un article à te proposer.
1: » Oui. Alors, il ne faut pas hésiter aussi à... Pour un, par exemple, je pense à une compagnie de spectacle, il n'y a pas besoin d'aller voir que les sites liés au, au spectacle. Moi, par exemple, je travaille régulièrement avec le Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence. Aix euh, le Grand Théâtre, c'est quand même le, grand, le plus grand théâtre de, de, de la région, euh, je cite, il m'invite régulièrement à voir un spectacle moi je fais un compte rendu derrière donc même moi euh, blogueuse à la base plutôt mode et lifestyle je partage quand même des articles sur des spectacles et, et donc je touche une catégorie de personnes complètement différente qui n'est pas forcément sensible à la base euh, au principe même de, de spectacle et qui pense que le théâtre c'est pas pour son âge c'est pour les vieux Enfin, j'ai déjà eu ce genre de commentaires mais le fait que tout d'un coup, il y a euh, le Grand Théâtre de Provence qui invite les, plus, les blogueurs les plus influents de euh, la région à voir des spectacles et à prendre un verre avec les artistes après euh, euh, VIP. Et après, tous les, tous les blogueurs ils vont euh, partager des stories sur Instagram, mettre des photos euh, euh, ensuite sur Instagram, sur leur blog, sur leur page Facebook. Et là, tout d'un coup, euh, il y a 50 blogueurs qui parlent de vous et tout ce que vous avez fait, c'est les inviter à votre spectacle. Pour le coup, euh, juste inviter au spectacle et à prendre un verre avec les artistes pour rencontrer les artistes à la fin. Et ça, c'est pas, euh, je pense que c'est une très bonne stratégie euh, aussi de communication. C'est d'inviter de, de, quelques spectateurs à voir le spectacle et... Euh, et en échange, il y a toujours un retour parce qu'il y a là, il y a, il y a du donnant-donnant. Donc, il y, a, il y a la rémunération qui peut être demandée pour certains blogueurs un peu plus influents. Mais généralement, quand on est blogueur, on aime bien se faire inviter à des soirées. C'est toujours agréable et ça permet aussi de se faire des rencontres plus sérieuses professionnelles derrière. Donc, on y gagne toujours en fait à ce genre d'échange.
0: D'accord, c'est vrai que c'est une démarche que euh, je pense peu de diffuseurs, les diffuseurs c'est les vendeurs de spectacles, ont dans leur démarche de mise en réseau et de communication, dans le, dans le sens où ils vont inviter euh, beaucoup de la presse, euh, la radio, euh, après ils vont à côté de ça inviter des programmateurs, donc des, euh, des, des gens susceptibles directement d'acheter le spectacle, mais ils ne vont pas forcément penser aux blogueurs influents.
1: C'est vraiment ouais. dommage parce que c'est la nouvelle façon de communiquer maintenant, il faut savoir que l'avantage euh, de passer par un blogueur, c'est que les gens qui suivent le blogueur, ils ne vont pas forcément voir la pub. C'est de la pub. Et, euh, alors qu'un blogueur, ce n'est pas vu comme de la pub, même si ça en est, même si c'est de la communication. Parfois, et même très souvent, de plus en plus rémunéré par des, en des entreprises et compagnies, les lecteurs ne vont pas le voir forcément comme de la pub. Ils ne vont pas le voir comme du contenu sponsorisé, même si ça en est. Le blogueur a une relation euh, presque amicale avec ses lecteurs et sa communauté.
0: Tu aurais des conseils à donner pour euh, quelqu'un qui voudrait lancer un blog maintenant, bah, sur les étapes qu'il va traverser, et, euh, ou sur les, des, des conseils à lui donner pour, euh, pour bien lancer son blog
1: Je pense que la première chose, c'est à quoi va servir le blog Il faut se poser la bonne question hein, à ce niveau-là, c'est à quoi va servir le blog Comment je l'imagine Est-ce que ça va être juste un site vitrine Ou est-ce que je veux partager Enfin, Qu'est-ce que je veux partager en fait Est-ce que c'est un blog où je vais inviter des gens Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui vais écrire dessus est-ce que j'ai le temps d'écrire dessus C'est ça aussi qu'il faut se demander. Est-ce que je mets quelqu'un à qui je donne des thèmes Et je pense que ça aussi, c'est important de lister tout ce qu'on peut dire, les thèmes. Savoir, il faut commencer, moi, j'ai commencé avec beaucoup trop de catégories au début. Donc là, c'est justement ma nouvelle page, j'ai mis que six catégories. Ce qui est quand même pas mal, mais six catégories que j'utilise vraiment. Avant, j'en avais 12 ou 13. J'avais le double. Donc, ce n'était vraiment pas pratique. Donc, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à se dire de quoi je peux parler, sur quel thème, et comment je les, je les traduis en catégories. Je pense que commencer avec deux ou trois catégories au début, quitte à en rajouter après, vaut mieux commencer petit, à ne pas faire comme moi et à faire trop de catégories, parce qu'après, quand vous allez devoir les réduire et tout retrier, croyez-moi, ça va vous prendre du temps. Donc, il faut vraiment réfléchir à, à cet aspect-là. Euh comment le blog va être organisé en thèmes et en catégories et réfléchir déjà, ne pas hésiter à écrire trois, quatre premiers articles pour voir, pour en avoir en avance, parce que le, la mise en place d'un blog, c'est très long, à vraiment, euh, surtout si vous le faites vous-même, vous pouvez le faire vous-même, vous, vous prenez un WordPress, vous prenez un template que vous aimez bien, gratuit ou payant, je vous conseille un payant personnellement, c'est abordable, ça peut vous prendre énormément de temps, parce qu'évidemment, quand, quand on ne l'a jamais fait, au début, ça prend du temps, ça prend plus de temps que quelqu'un qui, qui sait déjà le faire, mais c'est faisable. Donc, préparer quelques articles, préparer tous les textes à, en avance, c'est intéressant parce qu'après, une fois que vous allez devoir gérer euh, le, le, le blog, vous allez vite vous sentir débordé. Vous allez avoir du mal à trouver une organisation au début, euh, mais quand est-ce que je partage l'article, à quelle heure Enfin voilà, Au début, il faut vraiment trouver un rythme. Il faut que le rythme soit tenable, parce que si vous vous dites ah, « je vais faire trois articles par semaine », bah moi, c'est ce que je me suis dit au début, mais franchement, trois articles par semaine, c'est chaud. Hein il faudrait que je fasse 72 heures par jour pour pouvoir bien faire mes articles et les promouvoir derrière. Donc, euh, vaut mieux faire un article par semaine ou tous les 15 jours et que ce soit régulier. Essayez de vous dire, allez, je poste un mercredi sur deux, par exemple. vaut mieux un contenu euh, un peu moins massif, un peu moins imposant. Ce n'est pas, pas parce que vous allez faire cinq articles d'un coup pour lancer le blog, que ça va euh, rendre votre blog plus intéressant Pas du tout. Euh,
0: je pense que pour un site de compagnie, rédiger un blog par mois, c'est transformer en fait sa newsletter qu'on envoie en spam et que souvent on rédige mal, euh, la transformer en article de blog. Et au lieu d'avoir euh, plein de nouvelles qu'on va annoncer, ben on va en annoncer une, mais bien, et on va l'annoncer correctement. Euh, on va écrire un article euh, sur un sujet qu'on va, pre va prendre le temps de creuser. Et dans l'idéal, c'est d'arriver à, à mettre ça dans un planning. Oui. Euh, et la régularité, elle va vous aider pour ça, parce que euh, ce planning, il va être défini en fonction des stratégies de communication qu'on va voir avec euh, le diffuseur pour que ça, ça l'aide, lui. Hein. Euh, L'idée, c'est aussi de pouvoir euh, lui fournir des outils. Euh, et dans une stratégie aussi d'avancement de la compagnie euh, si on est en train de préparer euh, un spectacle et qu'en même temps euh, à côté de ça on organise la centième de son spectacle mmh. la centième de son spectacle ça peut être un sujet de, de blog euh, ça peut être aussi un sujet de blog de, euh, de parler de la création de son spectacle, mais euh, il va falloir choisir quel sujet euh, collera mieux à quelle période ouais. en fonction de comment on va vouloir avancer et, de, de le, et puis si possible de l'écoute des gens mais ça c'est autre chose pourquoi est-ce qu'une régularité c'est si important Tout le monde dit que c'est très important d'être régulier dans le blog. Pourquoi
1: Parce que, euh, imaginons, euh, alors c'est pas que sur le blog, d'ailleurs, je pense que ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook. Si euh, vous publiez cinq nouvelles dans la semaine et ensuite pendant un mois rien, bah, les gens ils vont se dire bon, bah le blog il est mort en fait, il n'y a personne qui s'en occupe quoi. Les, les lecteurs, les, les personnes qui ont vu une première fois le, 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 un premier article, ils vont se dire, ah bah tiens, euh, j'ai vu qu'elle a publié euh, déjà deux, trois articles, je suis allée voir les deux, trois premiers articles. Et il va prendre peut-être, au, au bout d'un moment, le réflexe lui-même d'aller voir s'il y a une nouvelle euh, publiée sur le blog ou sur le, sur le site. Donc, euh, moi je sais que, sur, par exemple sur Instagram, j'essaie de poster une photo tous les jours ou tous les deux jours. Et je me suis rendu compte, il y a une fois où j'ai été malade, je j'ai pas, pas pu poster de la semaine. j'ai... Tellement habitué mes followers à avoir un contenu assez régulier, j'ai eu je ne sais pas combien de commentaires en message privé me demandant Mais est-ce que tu vas bien Est-ce que ça va Est-ce que tu es malade Enfin, ils se sont inquiétés pour moi, quoi. Donc, euh, je... ça veut dire qu'ils s'attendent à avoir ce contenu. Au bout d'un moment, on s'attend à avoir cette, euh, ce, cette mise à jour régulière.
0: C'est le principe de la force d'une communauté et moi j'appelle ça la durée d'engagement C'est-à-dire que euh, quand euh, on va s'inscrire à un club euh, théâtre par exemple euh, On va s'engager sur une certaine durée et c'est parce que le club théâtre il revient toutes les semaines Qu'il reste dans notre tête et qu'on continue à avoir envie d'y aller Si le prof du club théâtre il est malade pendant six mois, euh, rattaquer le théâtre ça va être plus difficile Quelqu'un qui suit un blog euh, il va vous avoir dans la tête pendant un temps euh, parce qu'il il aura, il sera resté euh, imprégné par votre article, et en fonction de votre article, il va le garder plus ou moins longtemps dans sa tête, jusqu'au moment où euh, euh, il va passer à autre chose, tout simplement. Qu'on passe très souvent à autre chose et avoir envie de, de suivre d'autres histoires. Mm -hmm. Cette durée-là de réceptivité, qui est pour moi la durée d'engagement, dans le sens où euh, l'auditeur il va interagir, il va répondre, et il va. Il y en a qui vont être des grands fidèles, mais d'autres qui vont euh, rentrer et sortir. Et il y a une moyenne qui qui va, qui va s'établir, en fait, des gens mm -hmm. qui, euh, qui s'attendent à, à venir voir et qui vont revenir sur votre site internet pour vérifier ben, il si, euh, ah, y a un nouveau quelque chose. Et c'est euh, un petit peu nous aussi qui donnons le rythme. Si on donne le rythme d'une fois tous les un mois, s'il y a cette habitude-là qui est mise en place, ben, c'est bien de la, de la poursuivre parce que les gens qui, qui sont dans votre durée d'engagement, ben, ils vont rester et rester fidèles et, et communiquer aussi ce que vous faites. Quoi.
1: Oui. Oui, oui. Il ne faut pas hésiter aussi. Moi, je sais que euh... Il y a la possibilité de s'abonner à ma newsletter. En fait, ma newsletter, c'est tout simplement de recevoir comme quoi j'ai publié un nouvel article avec le lien directement de l'article. Enfin, il y a une bonne partie qui ont pris l'habitude d'aller cliquer de, directement depuis leur boîte mail pour aller voir l'article que je viens de publier. Quand je publie un, un nouvel article depuis Facebook, d'autres depuis Instagram et d'autres depuis leur mail directement parce qu'ils ont reçu la notification comme quoi je venais de publier un nouvel article.
0: Euh, si tu devais changer quelque chose, toi, sur, euh, sur ton blog Oui. Euh, ça serait quoi
1: enfin, Vraiment, le gros changement que je voulais faire, je, je, je l'ai fait, là, ça y est, il est en ligne. Euh, quand on arrivait avant, sur mon, quand on cliquait sur le blog, il y avait un onglet déroulant avec toutes les catégories. Donc ça, j'ai demandé à le supprimer. Et ensuite, on voyait toutes les, euh, toutes les, tous les posts d'un coup, mais il y avait pas de, on voyait pas très bien les catégories. Donc en fait, je lui ai demandé de faire en image une seule page avec une image qui illustre chacune de, qu de mes catégories et qui permet, en fait, on, a, on clique directement sur la catégorie qu'on veut, donc mode et beauté, euh, lifestyle, euh, voyage, euh, voilà. Et, et là, tout de suite, c'est beaucoup plus clair et je suis très contente et ça m'a ça permis, en fait, je crois je ne supporte plus les, les onglets déroulants je trouve que c'est euh, aller scroller pour aller trouver le bon anglais. Ça m'exaspère, me, ça moi, d'aller faire ça sur d'autres sites. Donc, j'ai voulu enlever ça sur mon, sur mon propre site. Et euh, j'ai demandé à supprimer certains anglais parce que euh, sur, sur le, la barre de menu, j'avais trop d'informations. Je lui demandais des petits détails comme mettre contact en bas et pas en haut pour que ce soit le plus vide le, vite possible, mais pas dans le sens négatif, hein, mais dans le sens... Euh, je veux que les gens ils voient l'information la, la plus importante en première donc euh, blog biographie travailler avec moi voilà c'est tout
0: un truc qui est essentiel quand on crée un site internet c'est toujours réfléchir au chemin et euh, les chemins il n'y en a pas 10 000 et c'est un chemin qui va en arborescence donc on part d'une page d'accueil on identifie sur chacune des pages où est-ce que je veux amener mon lecteur plus c'est simple euh, moins on a à réfléchir moins les gens refermeront la page s'il y a 20 menus eh ben, ne vous dites pas, euh, c'est pas parce que j'ai 20 menus que j'ai 20 fois plus de chances que les gens aillent ailleurs. Si vous avez 20 menus, vous avez fin, 20 fois plus de chances que les gens se barrent. Et s'il n'y en a qu'un, eh il ben, y a 20 fois plus de chances pour que les gens, eh ben, ils cliquent dessus. Et autant proposer un visuel qui est beau, ça ne veut pas dire proposer un visuel qui est riche et trop riche. Et euh, par n'importe quelle page où on arrive, euh, savoir où est-ce qu'on va. Voilà.
1: Oui, c'est vraiment... Et ça, c'est mon erreur du début, en fait, c'est d'avoir... J'ai cette tendance-là, malheureusement, à être tellement... Euh, obsessif au niveau de l'organisation que tout doit être trié et sous-trié et sous-sous-trié et sous-sous-sous-trié et je me suis vraiment perdue là-dedans et j'ai passé une semaine à devoir supprimer toutes les catégories que j'avais faites pour en recréer, pour retrier mes 300 articles que j'ai fait dans le passé pour mettre dans les bonnes, dans les bons art, dans les bonnes catégories j'ai supprimé toutes les étiquettes, parce que j'avais des étiquettes. Donc, mes étiquettes, c'est mes mots-clés qui permettent de mettre en relation des articles qui ne sont pas forcément dans la même catégorie, mais qui ont des liens sur la mode, sur un voyage, voilà, euh, et qui sont importants, puisque c'est aussi dans ma recherche Google. Mais j'en avais, mais je ne sais pas combien, 50 soit plus, j'en avais peut-être 150. J'ai tout supprimé et j'en ai refait que 20 qui ont une traduction en français et en anglais. Donc, dès que je mets un, un, une étiquette en français, elle est directement mise sur mon article en anglais. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Avant, je perdais énormément de temps à ça. Et au moins, j'en ai que 20 et c'est les 20 plus importantes. Donc, je pense qu'il faut vraiment être très sélectif. Parfois, on a l'impression qu'on est presque trop sélectif, mais en fait, il faut. Je pense qu'il faut être très, très pointilleux dans son choix. Et c'est ça qui fait toute la différence après sur... Euh sur l'aspect le, 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 général, en fait.
0: D'autant plus que maintenant, euh, les gens ils vont autant sur votre site depuis un ordinateur que depuis un téléphone portable. Et les normes de qualité d'un site internet, jugées par, par l'utilisateur, hein, euh, sont plus les mêmes qu'avant. Avant, on aimait bien un joli site en Flash où quand on appuie sur ce bouton, il euh, y avait une poubelle qui s'ouvrait avec des millions de, de petites étoiles qui sortaient, qui se transformaient en menu. Euh, maintenant, les gens ils, ils veulent savoir où aller, quoi, directement, et ou sinon ils repartent de votre site, quoi.
1: Ouais. C'est très, très important de tester son site sur différents serveurs, sur différents ordinateurs PC, Mac, et euh, de tester sur tablette, et de tester sur, sur euh, euh, smartphone, mais euh, iPhone, euh, Samsung, euh, sur Android ou sur euh, iOS, ça peut complètement changer. Donc il faut que la, le site Internet soit compatible avec tous ces formats-là. Donc C'est aussi pour ça que faire simple, ça peut être bien parce que c'est plus facile d'adapter pour euh, tout. Euh, tout, euh, tout support, en fait.
0: Si tu devais revenir en arrière, toi, tu devais revenir à tes débuts et que tu devais te donner un conseil, tu te dirais quoi
1: Alors déjà, je reviendrais encore plus loin dans le passé. Euh, je reviendrais à mon euh, moi adolescente euh, qui euh, avait des rêves, des rêves de devenir euh, écrivaine, euh, actrice, qui... Euh, et à qui on a dit, notamment à ma, ma, ma belle-mère et mon, mon, mon père, euh, que ce n'était pas possible, qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, qu'on fait ce qu'on peut. De, de dire de ne pas lâcher, de ne pas se laisser influencer, de ne pas euh, céder euh, à ce que les proches ont pu me dire, et de croire, continuer à croire en moi comme j'ai pu croire quand j'étais petite fille. Finalement, quand on est enfant, tout est possible, et je pense que quand on est adulte, on se ferme ces possibilités-là, je trouve ça vraiment dommage. Donc je pense que le conseil que je me donnerais, c'est « crois en toi », ne... tout est possible à partir du moment où tu travailles à partir du moment où tu as de la rigueur et où tu as confiance en toi fais euh, c'est comme dirait maître Yoda, fais ou ne fais pas il n'y a pas d'essai mais... <rire> <rire> Voilà, je suis une grande fan de Star Wars mais je trouve que cette phrase est tellement vraie pour, euh, pour la, la, la réalité le quotidien c'est euh... ouais, le conseil que je me donnerais c'est fonce, fais tu, tu, tu te plantes, c'est pas grave je me suis plantée plein de fois sur mon parcours. J'ai mis 10 ans pour arriver à ce que je voulais faire vraiment. Euh, mon grand-père me disait tout le temps, échouer, c'est réussir. Parce que si tu échoues pas, ça veut dire que tu n'essayes pas. Si tu échoues, même si tu échoues 100 fois, à la fin, tu vas arriver par réussir. Parce que c'est en échouant qu'on apprend et qu'on se perfectionne et qu'ensuite, on arrive à atteindre son but. Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Là, je me rends bien compte que, par exemple, pour le blog, c'est des choses bêtes, mais euh, si je revenais il y a trois ans, je me dirais mais non, fais pas 50 catégories et fais pas ça comme ça et puis ça c'est pas joli et puis euh, non trois articles par semaine, mais tu es folle, tu n'y arriveras jamais. Euh, c'est trop, fais fais qu'un seul article. Mais ça c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure. Je, je pense que voilà, il faut vraiment pas hésiter à foncer, à, à se planter et à réessayer jusqu'à ce qu'on trouve le, le, la bonne recette.
0: Alors là, je suis mais 100% d'accord avec toi et ça, ça va pour tout. Et c'est le, le point commun de toutes les personnes qui euh, qui réussissent dans dans, la, dans leur projet et qui sont heureux de ce qu'ils font. C'est euh, le ce conseil-là, c'est de dire euh, euh, si tu crois, eh ben vas-y, <rire> c'est tout.
1: Oui, c'est ça. ça.
0: Après, il ne faut pas croire qu que c'est en restant assis sur son canapé que, que ça va marcher. Croire en oui. ses rêves, ça veut dire y croire, mais agir en fonction de, de la force de ses croyances.
1: Il ne faut pas avoir peur de se lever le matin très tôt et de se dire qu'on va se coucher tard le soir parce qu'on a énormément de travail, parce que... Quand on est en indépendant comme ça, enfin moi, je sais que je ne compte pas mes heures. Les 35 heures, pour moi, je ne connais pas. Hein, ça, ça fait trois ans, je ne sais pas ce que c'est, 35 heures. Et les vacances, quand j'en prends, ben je prends quand même mon ordinateur. Il y a toujours un moment ou un autre où je fais quelque chose lié au professionnel, même pendant mes vacances. Ce n'est pas évident, c'est dur, mais ça vaut le coup. C'est-à-dire, ce qui est agréable, c'est de se dire « Ah voilà, j'ai fait ça pendant six mois non-stop, mais j'ai enfin... » Quelque chose qui arrive. J'ai un truc positif qui me. Voilà, C'est la preuve que j'ai bien fait de ne pas, de pas m'arrêter en chemin, de ne pas me dire oh, j'en ai marre, euh, j'arrête tout. Euh, euh, parce qu'il y a des moments où vraiment on en a marre, on a envie, euh, on regrette presque le moment où on était salarié, on, on se dit oh là là, je suis fatiguée, j'ai rien en ce moment, euh, ce mois-ci je n'ai pas eu un seul centime, euh, je ne vais pas m'en sortir, j'ai trop peur. Euh, pourquoi je continue à me lever tous les matins à 6h Est-ce que vraiment, ça vaut le coup quoi et, et, et il y a toujours un moment où on a cette faiblesse-là. Mais si on arrive à avoir la force de dire, allez non, on continue, euh, euh, je vais me battre jusqu'au bout, euh, j'ai un rêve, euh, je vais bien finir par y arriver, eh bien, euh, il y a toujours quelque chose de positif qui arrive derrière. Vraiment, ça, j'en suis persuadée. Mais on doit être sa propre chance, on doit créer sa propre chance.
0: On nous dit, c'est pas possible, c'est pas possible, mais... Euh... <rire> Le récit de disponibilité, c'est le, le fondement qui fait que si on reste dans une bulle, on finit par penser par, uh, uniquement par cette bulle. Et uh, si on va voir ailleurs et qu'on rencontre d'autres blogueurs, eh ben, on va se rendre compte que bloguer, bah, c'est gagner sa vie, c'est possible. Si uh, on traîne avec des artistes uh, qui ont réussi, bah, au final, on va finir par être convaincu qu'on peut réussir et ça va devenir normal, la réussite. Et, uh, il faut se, se faire influencer par, uh, par les, les situations qu'on génère. <rire> voilà.
1: Mais d'ailleurs, on se fait des relations au fur et à mesure de personnes qui, avec des personnes qui comprennent ce qu'on fait. Moi, j'ai plein de personnes, toutes les personnes qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais quitter un travail où je gagnais presque 1 800 euros par mois en, étant, en faisant juste de l'administration, euh, et que j'allais bah, rien gagner au début ou très peu. Ils ne m'ont pas comprise. Et ces personnes-là, d'ailleurs, pour la plupart, ne sont plus dans ma vie. Et si je peux me rajouter quelque chose, je dirais aussi que... Euh... Ce qui, on est dans une période, je pense, de changement. C'est-à-dire, je, sérieusement, je pense que la façon dont on travaille va beaucoup évoluer. Il y a vraiment une volonté de changer la société, de changer les choses. Un retour à, à la qualité et pas à la quantité. Un retour à... Euh, je pense que euh, c'est fini le temps, on rêvait. L'objectif de réussite sociale, c'était avoir énormément d'argent, la maison, le chien, la famille. Je pense que maintenant, on a vraiment une autre optique de ce que c'est que euh, la réussite. Je pense que maintenant, la réussite est plus personnelle. Elle, on a envie d'être de, de, euh, euh, riche d'expérience, de, on a envie d'être heureux. On a envie de s'épanouir dans son travail. On n'a plus envie de se, de se lever pour aller à l'usine et faire quelque chose juste pour gagner de l'argent et utiliser cet argent-là pour s'amuser juste le week-end et en vacances. Je pense que ce temps-là est révolu. Toutes ces personnes, bah, des blogueurs, des artistes, des artisans, des, combien de personnes quittent leur travail pour se reconvertir et devenir ébéniste ou élever des chèvres dans le Verdon, j'en connais plein. Et c'est vraiment une génération, on est dans une génération, dans une période de renouveau à ce niveau-là. Et on a tout à reconstruire, je pense. Et, et c'est quelque chose qu'il faut partager sur Internet, si on y croit, évidemment. Parce que c'est. Je vais dire, c'est la tendance, mais c'est une tendance pour le coup, c'est une mode. Moi, j'aime pas les tendances, j'aime pas les ce genre de choses, mais là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très positif et qui peut vraiment faire évoluer dans le bon sens.
0: Bon, en tout cas, bah, merci à toi. C'était euh, super, un super moment. Euh, J'espère que ça, ça t'aura quand même beauté de, de faire ça avec moi.
1: C'était super, j'ai adoré.
0: Et puis, euh, puis bah, j'espère à, à bientôt. Et puis, euh, que, que es, ton blog prospère encore et encore et encore. On se retrouve euh, à 40 000 euh, followers. Ah,
1: j'espère aussi. Hein. <rire> <rire> Ce serait vraiment parfait. <rire>
0: Voilà, cette émission est terminée. Je vous invite maintenant à vous rendre sur euh, la page du podcast. Hein, vous trouverez le lien dans la description de l'émission et de télécharger le petit dossier que j'ai ré rédigé. C'est un, un sorte de mémo d'une vingtaine de pages qui va vous donner des conseils sur comment rédiger un calendrier de publication, comment euh, euh, faire le lien entre les réseaux sociaux et votre blog, euh, quel est vraiment l'objectif d'un blog qui va attirer les fans et attirer les programmateurs, comment le faire, comment rédiger pour euh, le web. Web, euh, en pensant au référencement, aux champs sémantiques, euh, aux balises. Euh, bah bonne lecture Alors la prochaine émission, ça sera avec Isabelle Leyer, qui est une journaliste culturelle. Elle nous parlera du pitch de compagnie, et puis nous donnera un petit peu sa philosophie hyper positive sur l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on lance une compagnie. Voilà, à bientôt